0: Bueno, ya estamos de regreso en esa pausa musical junto al maestro Sebastián Camaño, eh, Beethoven, ¿no? Beethoven. Beethoven. Esta apertura que fue en el sinfónico número 6 del de, eh, concierto de la temporada 2022, así que vamos a estar ahí. ¿Cuánto, cuánto dura esta sinfonía aproximadamente?
1: De ser unos 5 cinco minutos,
0: cinco minutos. 23, 5. Sí. sí, bueno. <ríe> eh, la primera vez que yo te di dirigir, Sebastián, fue, ya lo mencionaste al principio, fue eh, junto a Escénica en Movimiento, un programa uh -huh. de, de, de la orquesta que estuvo aquí en El Foso, ¿no? Exacto. Y eh, fue el programa de eh, Cuerpo Fronterizo. Sí. Eh, ¿Esa fue una de tus primeras experiencias con la orquesta o ya te había tocado antes estar frente a. a no. Un grupo de cámara.
1: Claro, fue un grupo de cámara de la orquesta y. Pero fue la primera vez. O sea. Hubo una vez, pero fue justamente cuando Rodolfo Fischer estaba dirigiendo un programa sinfónico eh, y durante el ensayo general él me dio la oportunidad, digamos, le preguntó a la orquesta si yo como podía... Como asistente, ¿no? Claro, como asistente. Pero ahí yo estaba comenzando a estudiar, digamos, entonces, de hecho tengo un video por ahí bien escondido <risa> de esa vez. Eh, Chicos, búsquenlo. No lo van a encontrar. <risa> Sí, esa fue la, la primera vez. Claro, pero así como invitaba por así decirlo, fue justamente con, con cuando hicimos este programa Cuerpo Fronterizo. Fronterizo.
0: Mm. Fue, fue un, eh, un tremendo programa, yo lo, lo recuerdo bien, porque eh, tenía actuación, danza, sí. eh, había también un contratenor, ¿no? Exacto, Gustavo Argandoño. Eh, Gustavo
1: Argandoño, que ya está en, en Italia. En Italia sí. eh, fue un programa bien bonito. Fue muy, fue muy impactante. De, de hecho, estaba, nos tocó que el día de la segunda función fue justo el 18 de octubre cuando fue el estallido social uh -huh. eh, y afuera del teatro, bueno, en la plaza estaban las protestas y todo eso y justamente la obra <coughs> tocaba muchas temáticas eh, claro. de lo que se estaba viviendo, digamos, en ese momento en el país y fue muy potente, para mí fue, fue muy... Sí. y para todos nosotros fue muy potente, y para todos los, los, los actores, los bailarines. Eh, de hecho, me acuerdo que ellos modificaron, no sé si fue natural, algunos de los textos. Más que modificarlos, fue como añadirle cosas, palabras que, que sonaban mucho esos días, sobre todo, por ejemplo, el tema de la evasión, que todo empezó por esta evasión masiva en el metro, eh, de tanta injusticia social. Eh, la migración de total, o sea, de todos los derechos vulnerados de las personas migrantes y, y justamente de eso trataba hasta ahora, entonces fue para mí fue muy potente más encima hacerlo aquí en el teatro con un grupo de la orquesta eh, fue mi primera vez aquí como director invitado entre comillas eh, y con todo un contexto bueno que todavía yo creo que estamos viviendo como país tan fuerte y eso es algo muy significativo está ahí, también. Está ahí la cosa. Está ahí la cosa. Entonces, para mí eso es algo que también siempre me ha... Siempre he querido mantener. O sea, no es de querer. Para mí es natural estar ligado a, a la realidad nuestra como país eh, y como artista también, de cómo vincularnos, de, de no hacer solamente arte como, como algo bello, como un entretenimiento, como un, un área, digamos, del ocio en, en cuanto a, a lo social, sino como tener un, un rol más... Activo en la sociedad como artista. Entonces, por eso también hace años ya estoy a cargo de la dirección artística del concierto de Vigilia de la Memoria, que lo hacemos en Santiago cada 10 de septiembre. 10 de septiembre claro. Y que gracias a las conexiones también con amigos, colegas de aquí de la orquesta, eh, se empezó a hacer acá en Concepción, no sé si fue hace dos o tres años. En la catedral. En la catedral. Y este año también se hace. Y sí. este año también se hace. Y también, bueno, como pude venir ahora a Chile, yo lo voy a dirigir en Santiago mientras los colegas lo hacen acá. Eh, entonces, justamente de eso se trata, de, de, de vincularnos como artistas, de contextualizar lo que hacemos nuestro arte en cuanto a lo social, a nuestra realidad eh, chilena, en, en homenajear a las víctimas, en este caso, de la dictadura. Eh, porque es algo súper cercano a nosotros. A mí me pasó que me invitaron hace años los amigos que organizaban este concierto que se hacía en un formato mucho más pequeño, y yo dije, oye, pero hagámoslo con orquesta, hagámoslo con coro, con solista. Eh, Todo lo hacemos ad honorem, no claro. hay recursos. Y cuando empezamos a hablar con colegas, amigos, mucha gente es la que quiso participar. Eh, ¿Y saqueo dónde se hace? Lo hacíamos ahí en el Estadio Nacional, ya. En, en, el, en esta parte que se conserva como sitio de memoria en el Coliseo, sí. una de las galerías donde, donde están los camarines, digamos que tenían cientos de personas uh -huh. ahí detenidas, encerradas, y en estos pasillos donde se torturaban, se mataba gente, se hacían interrogatorios, eh, y ahí funciona como sitio de memoria hoy en día, hay una exposición fotográfica, etcétera. Entonces, ahí hacíamos el concierto. Eh, este año lo haremos en la USACH, en el Aura Magna, uh -huh. porque, bueno, la USACH, la antigua Universidad Técnica del Estado, también fue directamente, digamos, ese día bombardearon la Casa sí. Central, eh, son cientos de personas que fueron detenidas, torturadas, desaparecidas, llevadas directamente al Estadio Chile. Entre ellos, Víctor Jara. Uh -huh. Entonces, eh, ese es nuestro rol, hacer un concierto para homenajear a las víctimas, eh, también ligado a lo que hacemos nosotros como artistas, que en este caso, obviamente, somos músicos clásicos, y es una forma de, de homenajear, de agradecer a las víctimas que están ahí con nosotros por, por, su, por su tesón también, por su testimonio. Eh, y de que es algo que no se puede pasar por encima y eso es algo que tú ves mucho en bueno en mi caso yo estoy viviendo en alemania y como ellos también lo tienen muy presente lo que pasó en cuanto al holocausto por ejemplo claro. o, o a todos los, los hechos terribles que ocurrieron durante la primera y segunda guerra mundial y ellos lo siguen viviendo respetando homenajeando porque en base a eso tú construyes una sociedad mejor en base a aprender de los errores del pasado eh, y eso es algo que en Chile siempre se ha tratado como de cubrir, como de decir seguir adelante pero sin mirar atrás y eso sobre todo es algo que es tan reciente. Muchos de los colegas que, tocaban con, que tocan con nosotros en estos conciertos, gente que canta en el coro, cuando los invitamos a participar muchos se emocionaron porque decían oye mi papá estuvo detenido aquí en el estadio, aquí mismo donde estamos haciendo el concierto, o no sé qué otro familiar son desaparecidos, me acuerdo un señor del coro él estaba cantando en el concierto y, y estaba muy emocionado y después me fue a decir que para él fue tremendo porque él estuvo detenido ahí también ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, es muy cercano para todos nosotros eh, entonces eso nosotros no nos podemos hacer los locos como artistas no no podemos hacer vista gorda y, y tenemos que tenemos que ser parte de lo que ocurre en nuestro país, tenemos que ser parte de estos momentos históricos también que ocurren ahora y, y también de Poder avanzar no solamente como, obviamente, como sociedad, pero, pero no solamente en, en, en términos políticos, por así decirlo, o, o en términos sociales, sino también en términos culturales, que es lo que a nosotros nos atañe.
0: Sin duda que ha sido uno, uno de los sectores más afectados en esta pandemia, eh, pero también ha sido uno de los sectores que más tuvo presente mm. desde el estallido social en la pandemia. Yo me imagino que tú lo viste desde Alemania. La orquesta salió a la calle, estuvo ahí al frente de la catedral, estuvo en el atrio uh -huh. de, de la plaza, salió a hacer difusión de, 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 del arte.
1: Bueno, yo también lo hice porque fue justo, yo me fui en enero de 2020, uh -huh. yo volví a Santiago y organizamos, alcanzamos a hacer dos conciertos eh, con una gran orquesta, gran coro y del mejor nivel gente de todas las orquestas en Santiago de la Filarmónica, de la Sinfónica, de la USACH, de, de la Nacional Juvenil y amigos músicos freelance del, del coro también. E hicimos el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven y algunas otras piezas orquestales, e hicimos también parte del Víctor Jara Sinfónico claro. en Villa francia Y lo hicimos en la Villafrancia ¿por qué? Porque es un lugar también icónico en cuanto a la lucha y la resistencia tanto de la dictadura como hoy en día y, y ahí bueno también había un, un vínculo cercano porque hace muchos años en 2015 fui con una armé una orquesta y un ballet y fuimos a villa francia y ahí teníamos el contacto con, con mariano puga con la comunidad cristo liberador entonces ese contacto lo mantuvimos durante los años y, y también estaba luisa toledo que es la, la, la mamá de los de los hermanos vergara toledo con, con su esposo. Entonces, están, es historia viva claro. estas personas que vivieron tantos horrores y que también fueron, son un símbolo, digamos, de la resistencia. Entonces fuimos a hacer este concierto allá, para la gente la población, pero, y, y les explicamos de qué se trataba el texto, en qué contexto Beethoven compuso, por ejemplo, esta Novena Sinfonía, y lo fuerte que es el texto también. Sobre todo en esos años, estamos hablando del siglo XIX, la primera mitad, de decir que todos los hombres sean hermanos o sea, es muy potente. Y la gente, varios se acercaron llorando, me acuerdo. Después dije, nunca, había, nunca voy a volver a escuchar la música clásica y la música de Beethoven de la misma manera. Claro. Entonces, eh, esa es justamente la idea. Porque la Novena Sinfonía siempre se toca, la gente dice, ay, qué linda la melodía. Claro. Pero saber cuál es el contexto en el que se escribió eso, en lo revolucionario, qué es el arte. Y pasa también que de cada crisis en la historia de la humanidad, de cada crisis en que se ve reflejado después, es justamente en el arte, en el nacimiento de las vanguardias, uh -huh. después de las guerras, cómo cambia el arte y cómo eso refleja la sociedad que cambia también. Entonces, por eso eh, es tan notorio bueno, cómo se dio aquí en Chile también, eh, los, los murales, los rayados todavía, bueno, todavía eso está muy presente eh, tú lo puedes ver, puedes claro. palpar que algo pasa aquí puedes ver el cambio de, de, de un país de, de una nación eh, y yo, por ejemplo, no sé, hablaba con, con amigos estos días porque claro yo volví a Chile y veo que está, se ve igual, y es súper fuerte eso, pero hay gente que me dice, no, claro que sí, que aquí, que ya. y dije, oye, pero cada cambio social en la historia no es algo que suceda de un rato para otro sí. y por supuesto que tiene, o sea ¿qué es lo que fue París después de la Revolución Francesa? Eso fueron años, estamos hablando que decapitaron a un rey y que después se mató un montón de gente y fueron años de caos, años de desorden. Entonces no podemos quejarnos de que hoy se ve cochino, Hoy ese no es el fondo. Eso evidencia un malestar, evidencia un... Pero no es solo un malestar, es como un basta. Sí. Sebastián, y de
0: cambios y de evolución que tú mencionas, eh, desde Alemania, eh, y me imagino yo lo que tú te has enterado porque sigues a la orquesta siempre. Uh -huh. eh, tú sabes que la orquesta está preparando en estos días su primera gira por Europa, eh, dos países súper importantes donde, donde va a tener alrededor de ocho conciertos entre uh -huh. Italia y Austria. ¿Qué, qué opinión tienes tú eh, de, de, este, de este paso que está dando la, este gran paso que está dando la orquesta? Eh, de ir a, a llevar música latinoamericana, música chilena, estos rincones tan importantes de, mm. de Europa donde nació la música que siempre han tocado,
1: digamos. Claro. Bueno, obviamente es algo muy importante y espero que sea el comienzo, digamos, de una internacionalización de la orquesta eh, y que eso tiene que ir siempre de la mano de, de, un, de una identidad propia también. Eh, como decía un amigo, me acuerdo una vez, bueno uno no saca nada con llevar carbón a nota. Claro, claro. <risa> eh, pero, claro, cuando uno, si uno trabaja en, en tu sello artístico, en, en, en siempre mejorar, siempre mejorar, en subir el nivel y por supuesto que eso se tiene que mostrar en todas partes, así que fantástico que, que se está haciendo eso. Eh, y encuentro fantástico también que, porque eso es, es una motivación, por supuesto, para, como institución, como orquesta, y eso también después lo, lo ve la gente, lo ve el público. Y eso es algo que yo siempre he valorado y que siempre le he hablado a mis colegas en, en Santiago cuando estudiaba y también cuando estaba afuera. De decirles, ¿sabes lo que más me gusta de la orquesta de, de la Universidad de Concepción? Es cómo está vinculada a la ciudadanía en la ciudad. Cómo está vinculada o sea, a, a la sociedad, digamos, de, de penquista. Claro, o la orquesta sea, es parte de la ciudad. Y, y, y es, una, es tradicional en el sentido de que tenemos los conciertos de la Escuela de Verano, por ejemplo, en enero, en el foro de la Universidad de Concepción, el concierto de Navidad que se hace en Concepción, en Los Ángeles, en Chillán, y ver el foro de la UDEC con, no sé, 7000 personas viendo un concierto, eso no pasa en ninguna parte de Chile, absolutamente en ninguna parte de Chile. En Santiago eso no pasa. Digamos Hay orquestas que tienen una muy buena vinculación con, con, con el medio, sobre todo la orquesta de Lusach, la Orquesta de Cámara de Chile, que también toca en muchas partes, pero en ninguna parte pasa que la orquesta toque, no sé por cuántos años, en un lugar al aire libre que vengan 7000 personas. La monía espera estos esto eventos. Exactamente. Y eso, <coughs> eso es algo súper valioso que tenemos como ciudad, como orquesta, y eso es algo que tenemos que cuidar también. Eh, porque la orquesta es parte de nosotros, es parte de la ciudad, no solo de, de la universidad o del público que viene a los conciertos, claro. está muy arraigada en la cultura nuestra, en la región. Y eso es algo que hay que cuidar, potenciar y, y por supuesto que hay que cada vez evolucionar para lograr un resultado porque mejor. Porque
0: además la mayoría de, la mayoría de, lo, de, lo, de los músicos que, que pertenecen a, a la orquesta eh, toda su vida han interpretado obras de estos grandes maestros europeos uh -huh. y yo me, imagino, yo me imagino, digamos poniéndome en lugar de, de ellos, Estar, eh, no sé, en Salzburgo, donde Laguna de Mozart, uh -huh. o, no sé, en Viena, donde no estuvo ahí Beethoven, ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que igual debe ser potente para...
1: O sea, por supuesto que es no potente. Sé, sobre todo si no
0: ha ido nunca a Europa, no sé, me claro. imagino, ¿no?
1: Oh, es potentísimo y me acuerdo de la primera vez que estuve en Salzburg y fue... No sé, estaba ahí parado frente a la casa donde nació Mozart y caminar ahí, que, que todo es como un medio bajito, las puertas son chiquititas y que ahí está su violín... Eh, no sé, artículos de, o partituras, manuscritos y así un montón de cosas. O sea, y hay clavicordio eh, Claro, hay un clavicordio y después cuando cruzas el, el río está la residencia de los Mozart, donde ya vivieron después, está su fortepiano, está el cuadro famoso de él o el cuadro de la familia con la foto de Lama. La o sea con la foto, con, con el cuadro, con, con el cuadro, con la, con la, pintura. La, la familia con claro, o sea, la pintura de la mamá de los bombones, los bombones que está
0: todo de, de, de Bueno, ahí. Eso es otro tema, o sea el, el, el negocio, digamos. Es que es, es, la ciudad está, yo me imagino sé como ya que mencionaste Lota, uh -huh. es como que Lota fuera todo de balderoerío, no sé. Claro. No sé así. Allá en Salvo es todo sí. de Sí.
1: Bueno, pero también, o sea, es impresionante. La, bueno, tú vas a ver si van ahí está la, la, la gran la fortaleza <coughs> que digamos corona toda la la, la ciudad arriba y, y también la historia que hay, o sea, en torno a eso, no obviamente es más allá que solo Mozart, claro, o palabra. todas las iglesias y el carrellón que suena una de, la, de las melodías, creo que, de, de, de la ópera de Don Giovanni, o la plaza Papaqueno, y así uh -huh. un montón de cosas, eh, claro que se ve, se respira, bueno, y el famoso Festival de, de Salzburgo. Uh -huh. que convoca a los mejores artistas, a las mejores orquestas del mundo. A y además todo este ahí.
0: movimiento que ya se transformó, digamos, en... Un en una institución, en ¿no? Que, claro. que a nosotros nos tocó ir a la avanzada. Ella te contaba, uh -huh. eh, ahora en febrero, estuvimos ahí y
1: es como, como que todo respira. Bueno, es increíble. De hecho, hay, hay varios amigos chilenos que están estudiando ahí, algunos que ya han estudiado ahí también. Me acuerdo que cuando yo fui andaba con un amigo que también es director, eh, violinista, compositor, Eduardo Brown uh -huh. Salinas que le está estudiando en München ahora y fuimos hace unos años después de, de digamos, en un espacio de tiempo, en, en una pasantía y nos encontramos con Danor Quintero, es pianista. Danor estudió allá, ya estaba trabajando ahí en el Mozarteum y nos hizo un tour, digamos, por el Mozarteum y nosotros estábamos impresionados porque, sí. o sea, sí, o cuando vas al Conservatorio de París, bueno, y cuando vas a cualquiera de las escuelas es como... Qué ganas de, de, de estudiar en un lugar así. Bueno, Sebastián, te no quiero se interrumpir.
0: No me quiero de, de, de despedir de este programa uh -huh. sin que nos cuentes brevemente eh, el programa del Sinfónico Número 6 que tú viniste a dirigir a Concepción uh -huh. y que
1: te encontraste con todos tus amigos de la orquesta. Bueno, eh, vamos a hacer la <coughs> abertura para el Día del Onomástico de Beethoven. Eh, como les contaba, eh, una, una abertura muy festiva. Eh, muy pomposa, porque él la compuso justamente para homenajear eh, en el día nomástico, creo que era del Kaiser, ahora no me acuerdo bien de ese detalle, pero no alcanzó a tener lista para esa fecha, uh -huh. así que eh, la dejó bueno y después la completó. Vamos a hacer también la... También hay obras de una joven compositora chilena. Exactamente, vamos a hacer recuerdos de ahora de Tamara Miller, que es compositora chilena ya está viviendo ahora en Alemania, haciendo sus estudios allá en Colonia, me ha ido muy bien. De hecho, esta obra fue, ha sido premiada, creo que en dos o tres ocasiones. Se va a estrenar en Chile y eh, habla de la mujer follina, habla también, muestra claramente, o sea, podemos escuchar todo el, el ambiente en Tierra del Fuego, los pájaros, el viento, el frío. Eh, es una obra que es cortita, son cinco movimientos, pero en general creo que dura como 10 minutos y es una obra muy linda la orquesta, le ha gustado mucho, lo hemos trabajado muy, muy al detalle, eh, así que estamos todos muy contentos de estrenar esta obra de Tamara. Y vamos a cerrar el concierto con la Quinta Sinfonía de Franz Schubert. Eh, también una obra que nos tocaba hace harto tiempo creo que en la orquesta eh, y que Schubert compuso, digamos, en, en su juventud <coughs> y que es una especie de, no sé si homenaje, pero él estuvo muy influenciado por las técnicas compositivas de Mozart. Y se dice por ahí que está muy influenciada por la Sinfonía 40 de Mozart. De hecho, se puede ver muchos de esos elementos y escrita con una genialidad y con una delicadeza. O sea, esa Sinfonía es solamente belleza. Y eso sí. es lo que vamos a poder escuchar, digamos, en este en este programa con nosotros. Es
0: que muchas gracias por eh, darte este minuto. Te robamos uh -huh. del ensayo para, <risas> para esta de eh, conversación junto a, al programa Y eh, Queremos agradecerte, desearte toda la suerte del mundo allá en Alemania lo que estás haciendo, que te vaya increíblemente bien.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, nosotros nos despedimos de este programa hasta un próximo capítulo de Sinfomanía, en el capítulo número 8. Ya vamos a estar con eh, la Canadito, una destacada folclorista y actriz eh, de nuestra zona. ¡Súper! you Queremos invitarle cada semana a revisar la cartelera de Corcudec en las plataformas digitales y también en la página corcudec.cl. Eh, revisar los lunes cinematográficos, donde estamos presentando eh, cada semana el cine chileno. Eh, todos los viernes también eh, los conciertos sinfónicos de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción aquí en el Teatro UDEC. Además de eso, las Feminas Sinfónicas, como cada sábado, presentan eh, una nueva invitada y, por supuesto, los jueves, Sinfomanía eh, a través de las plataformas digitales de Aerradio Radio y Corcudec.